1: gezegd als de microfoons uitstaan. In de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
0: Amsterdam maakt de woningnood groter dan nodig is... door de strenge regels in die stad... Die regels gaan ten koste van het rendement van investeerders... en die haken nu af, concludeert Seifels... op basis van het aantal vergunningaanvragen voor nieuwbouw. Een minderheidskabinet zou wel eens goed kunnen werken. Dat verwacht Jacques Wallager van de PvdA en oud-informateur. En mag HP jouw printer blokkeren... als jij daar een huismerk inktcartridge cartridge in steekt? Een rechtszaak daarover uit 2016 komt nu bijna aan het einde. Het lijkt erop dat HP gelijk gaat krijgen... Maar over een paar weken begint er ook weer een nieuwe rechtszaak. Dit is Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio. Met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Ik ben Mark Weekhuis en het is vandaag woensdag 25 augustus. Hallo Wesley Weerts van BNR. Hallo Mark. We gaan het hebben over de bouw van betaalbare huizen. Waar natuurlijk Nederland en Amsterdam in het bijzonder heel erg om zit te springen. En jij hoorde van een, uh, een bevastgoed adviseur, Savils, dat wat uh, Amsterdam doet, maar misschien een aantal andere steden ook, dat dat de bouw van die huizen misschien wel in de weg zit.
2: Uh, en het is een verhaal dat borduurt voort op een discussie die al een stuk langer loopt. Uh, en dat gaat inderdaad over uh, het bouwen van uh, betaalbare woningen. Dan hebben we het over het middenste gebind, 750 tot 1000 euro. Daar is een tekort aan. Uh, het gaat dan om huurwoningen. Um, en daar is een tekort aan, dat moet gebouwd worden. Dat erkent heel Nederland ook en alle steden ook, ook de stad Amsterdam. Um, en uh, nou, om dat middensegment te stimuleren, dan worden eigenlijk twee wegen bewandeld. Enerzijds wordt een beroep gedaan op woningcoöperaties om uh, weer actiever te worden in dat middensegment. Maar ja, die woningcoöperaties, die hebben een beperkte capaciteit. Is ook niet hun kerntaak. En uh, nou, de andere route die wordt bewandeld is uh, uh, reguleren. Uh, dus strenge regels stellen aan de woningen die gebouwd moeten worden. Met als doel om ook die betaalbare huizen te krijgen. Uh, alleen ja, verschillende experts die roepen al um, nou, maanden, al dan niet jaren. Uh, dat dat ook er, er juist voor kan zorgen dat er niet meer maar minder betaalbare huizen worden gebouwd. IVBN, dat is de, de club van institutionele beleggers... die waarschuwde daar recent nog voor... Die hebben ook natuurlijk een groot belang, want die willen bouwen en een ja, bepaald rendement halen. Ja, die willen graag
0: uh, dure huizen bouwen, precies.
2: Uh, nou ja, die willen in ieder geval een, want dat zijn pensioenfondsen en verzekeraars. Dus dat zijn niet die huizenmelkers die tientallen uh, procenten uh, extra aan rendement willen halen. Maar dat zijn, uh, nou ja, dat zijn dus wel partijen die een paar procent rendement op uh, de woningen willen hebben die ze, uh, die ze neerzetten. En Sefels die heeft uh, gekeken naar uh, een aantal grote steden. Amsterdam is exemplarisch, want dat is een stad nou, die, die als het om reguleren gaat, lopen ze voorop. En ze hebben uh, teruggekeken uh, en gekeken wat dat nou betekent voor uh, bouwvergunningen. Die worden afgegeven aan marktpartijen. En uh, daarin zien zij uh, dat, uh, uh, nou ja, dat, dat er uh, nog maar... Een relatief klein deel, een derde van de bouwvergunningen, naar, uh, uh, marktpartijen toe gaat. En voor een Seffels heeft dat te maken, uh, met de, uh, ja, dat harde reguleren van Amsterdam. Waardoor beleggers, investeerders, weggejaagd worden, uh, uit, de, uit onze hoofdstad. Want die strengere regels, misschien moeten we die nog even helder maken. Nou, er, er zijn verschillende vormen van reguliere. Als we kijken naar Amsterdam... dan is Amsterdam... wel een bijzondere stad... omdat zij voor een groot deel grondeigenaar zijn... waardoor ze sowieso wat meer eisen kunnen stellen. En de gemeente bepaalt niet alleen maar... wat je mag bouwen... maar ook hoeveel het moet gaan kosten. En Amsterdam heeft bijvoorbeeld een 40-40-20 regel... Dus ja, grofweg is 80% moet betaalbaar zijn. 20% duur. Dus in dat opzicht bepaalt de gemeente van ja, dit zijn de woningen die we willen hebben voor die prijs. Maar um, Amsterdam stelt daarnaast ook nog strenge duurzaamheidseisen en voorwaarden op het gebied van de woninggrootte, de woninghoogte. Um, ja, en die, die cocktail van uh, allerlei verschillende eisen, uh, uh, die zorgt er ze, volgens ZEVOLS in ieder geval voor dat ontwikkelaars en beleggers de afgelopen jaren uh, toch wel afhaakten als het gaat om investeren in nieuwe middeldure huurwoningen. Dus die Tussen de 750 tot 1000 euro. En dat zien zij en daar kijken ze dan naar. En ze concluderen dat op basis van de afgegeven bouwvergunningen aan marktpartijen.
0: Maar nou hoorde ik uh, Rutger Groot-Wassink, wethouder te Amsterdam. Waar dit verhaal natuurlijk voor het grootste deel uh, aan opgang is. Die zei, ja je kan wel kijken naar die vergunningen. Wat Seyfels doet. Maar dat telt helemaal niet. Want een vergunning kan één huis zijn. Maar het kan ook een hele woonwijk zijn. En, uh, dus je kan wel vergunningen tellen. Maar dat zegt helemaal niks. Nee,
2: nee dat, dat, dat is denk ik ook een terecht punt dat hij zegt, in ieder geval als het gaat om uh, dat één vergunning niet gelijk staat aan één woning. Want uh, één vergunning kan inderdaad ook, dat kunnen ook honderd of tweehonderd woningen zijn. Um, dat heb ik Seffels ook voorgelegd, van ja, wat, wat, wat zegt dat dan? Uh, alleen Seffels zegt, ja we zien een dusdanig duidelijke terugloop en ook als we dat afzetten en vergelijken met andere steden, dat je, uh, nou ja, dat je daar niet achter kunt verschuilen. Je kunt niet zeggen van ja, maar het kan zijn dus dat één vergunning zoveel honderd woningen zijn, uh, dus hier is geen probleem probleem. En los daarvan zien we ook dat er, uh, dat Amsterdam echt wel moeite heeft. Uh, en, en dat is ook wel iets wat Amsterdam zelf erkent en wat ook zijn voorganger, uh, die recent is opgestapt, erkent, is ja. dat er echt middeldure huurwoningen gebouwd moeten worden in Amsterdam. En dat dat nog altijd onvoldoende gebeurt. Het is ook niet voor niks uh, dat er nog niet zo heel lang geleden in uh, intentieovereenkomst is gesloten met onder meer die institutionele beleggers, uh, maar ook andere vastgoedpartijen om ervoor te zorgen dat er de komende jaren duizenden woningen in dat middeldure huursegment gebouwd worden. Dus um, het is te makkelijk om te zeggen... van ja, hè, we, we doen het al goed... en we bouwen voldoende... en er is niks aan de hand. Er, er is wel echt iets aan de hand. Ja. Het punt dat hij dus maakt... van ja, het kunnen meer woningen zijn... Uh, onder uh, één, uh, één aanvraag. Uh, dat is wel zo... Um, uh, en er is dus een intentieovereenkomst... nog niet zo heel lang geleden gesloten... voor de komende jaren om ervoor te zorgen... dat er voldoende wordt gebouwd... Um, maar dat betekent dus... dat, dat gaat dan voornamelijk over uh, vergunningen... die dus de komende tijd worden afgegeven... maar nadat de vergunning is afgegeven... duurt het nog vele jaren voordat het gebouw er uiteindelijk staat... en ik hoorde de wethouder inderdaad ook zeggen... maar ja... Van uh, ja, we hebben de afgelopen jaren, uh, ik geloof dat hij 50.000 woningen noemde, uh, in de afgelopen mm -hmm. zeven jaar gebouwd. En dat kan wel zijn, maar dat zegt dan ook weer heel weinig over de periode waar wij het nu over hebben. Als het gaat om het afgeven van vergunningen, om diezelfde reden die ik daarnet noemde. die, vergunningen ja, die de, de ene kijkt afgelopen naar de toekomst tijd. en de andere naar, ja,
0: het, naar het verleden, zeg inderdaad. ik. Inderdaad, dus daar, zit, daar toch, zit
2: wel een verschil tussen.
0: als ik uh, naar uh, Groot-Wassink luisterde, kreeg ik ook een beetje de indruk dat hij zei... Ja, die, die, die beleggers willen wel dure huizen bij ons bouwen. Maar dat zijn niet de huizen waar we op zitten te wachten. Dus als die afhaken, dat is niet zo erg. Want we wilden juist niet de dure, maar de middeldure En de goedkope
2: huizen hebben hier. Ja, nou ja, maar je stuurt ook... want voor, voor de bouw van die middeldure huurwoningen... zijn marktpartijen, die zijn gewoon nodig. Um, en er zit dus echt een onderscheid tussen... Uh, uh, nou ja, die, die pensioenfondsen en verzekeraars... die dus een paar, rendement, uh, paar procent rendement gewoon nodig hebben. Ja, dat, dat is nou eenmaal zo. Ja, dat kun je vervelend mm -hmm. vinden. Maar ze hebben een paar procent rendement nodig... want anders bouwen ze niet. En je hebt inderdaad die beleggers. Die kopen bestaande woningen op. Uh, die hakken dat in vier of vijf delen. Uh, en vervolgens heb je allemaal kleine kamertjes... die uh, Gehuurd worden tegen veel te hogere prijzen. Dus daar, daar, dat onderscheid moeten we maken. Um, maar buiten kijf. En volgens mij is daar ook geen discussie uh, over. Want anders hadden ze die intentieverklaring ook niet afgesloten. Uh, mm -hmm. Zijn die institutionele beleggers. Dus die pensioenfondsen en verzekeraars nodig. Om die woningen te bouwen. En uh, dat, diezelfde institutionele beleggers... die waarschuwden nog niet zo lang geleden ervoor... dat als er ook landelijk beleid komt om meer te reguleren... dat zij minder bouwen. Uh, en ook in Amsterdam is het... er is wel een intentieovereenkomst... maar is het nog lang niet allemaal in kannen en kruiken... en goed geregeld. Want ook daar wordt nog altijd uh, steen en been geklaagd... over die uh, hoge grondprijzen. Hè? Want die drukken ook op die marges. Dus uh, ze moeten voldoen aan allerlei eisen. Vervolgens betalen ze onder meer een hele hoge grondprijs... De Bouwkosten zijn gewoon heel hoog, um, waardoor ze die paar procent rendement ook niet meer kunnen halen. Dus um, ja, een intentieverklaring een intentieovereenkomst betekent ook nog niet per definitie dat die huizen er komen, de komende jaren. Net zo huizen. goed als een vergunning niet betekent dat er gebouwd gaat worden. Inderdaad, ja, want dat betekent alleen maar dat je het mag, maar niet dat je, dat je het moet. mag, maar dat je het nog niet per se uh, doet. Maar ook als het dus gaat om vergunningen, dat je het mag, zien we ziet uh, uh, veel in ieder geval teruggaan. Beste Bas Alsjeblieft.
0: Hallo, ook al Jonker. Goedemorgen. Uh, terwijl ik zit thuis te werken, zit jij vandaag lekker op de redactie en zelfs in de podcaststudio. Ja, ja. Comfortabel hè? Ja, het is fantastisch hier. Of, of een nieuwe studio, ja. ja. We zaten al heel even te praten over, het gaat natuurlijk over de formatie. Waar deze week toch een soort van, uh, nou ja, er leek in ieder geval iets te gebeuren. Misschien niet zoveel, maar toch iets meer dan in de afgelopen maanden. En we zaten al heel even te praten en kwamen tot de conclusie dat het op het ogenblik voor een stuk vastloopt op het zelfvertrouwen van Mark Rutte. Is dat te kort door de bocht?
3: Ja, het, is, het is natuurlijk te kort door de bocht. Maar je zou het zo kunnen uitleggen, bijna. Als je ziet hoe, uh, ja, hoe bevallig hij daarmee omgaat op dit moment. En uh, hoe bevreesd hij is om, uh, om met twee linkse partijen te gaan regeren. Uh, dan, dan zie je koudwatervrees. Uh, en, en dat is ook. Uh, wat je koudwatervrees dan met name voor hoe, uh, hoe links hem uh, uh, misschien kan pootje lichten straks in, uh, in zo'n coalitie. Ja, en dat is, dat is denk ik wel een van de een van de uh, redenen waarom uh, waarom Mark Rutte uh, niet uh, staat te trappen of zelfs afwijzend is over, uh, over die combi van uh, GroenLinks en PvdA. Ja, even los van alle ideologische verschillen hoor. Die je hebt natuurlijk nog steeds tussen tussen de VVD en uh, en GroenLinks en Partij van de Arbeid. Maar het is tegelijkertijd wel zo dat het beide partijen zijn... die uh, waar, je, waar je in principe, of zoals uh, Jacques Walager vandaag bij ons in de krant zegt... Uh, hele uh, fatsoenlijke partijen waar je heel constructief uh, mee kunt regeren. Dus uh, wat is dan het probleem? Ja, dat heeft toch ook denk ik wel te maken met... hoeveel vertrouwen heeft uh, Rutte in
0: die partijen, maar ook in zichzelf. Hij zou natuurlijk, want dat is ook een deel van het verhaal wat je schrijft vandaag een minderheidskabinet kunnen starten. Ja. Uh, en meneer Wallagen zegt zelfs... dat kan nog wel eens effectief zijn ook. Dat zou, dat zou effectief kunnen zijn als je, als je kijkt
3: naar... ja dat is zijn redenering dan. En daar zit natuurlijk wel wat in. Als je kijkt naar hoe, hoe VVD en D66... elkaar al hebben gevonden in een gezamenlijk document. Uh, hoe ze daar eigenlijk vrij voortvarend zijn uitgekomen... deze, deze zomer, wat ze hebben gemaakt. Um, als je ook kijkt, en dat is natuurlijk... Uh, overheersend. Het zijn liberale partijen allebei. Dus je, kan, je zou kunnen zeggen, maak een, een liberale minderheidscoalitie en laat die proberen om meerderheid te vinden, meerderheden te vinden afhankelijk van het onderwerp. En dan kun je je voorstellen dat er over, over echt liberale onderwerpen, zoals medisch-ethische kwesties, dat er uh, uh, met, met een aantal partijen. En niet de christelijke waar we het nu over hebben. Bij de ChristenUnie en CDA. Maar uh, dat je daar wel zaken mee kunt doen. Maar uh, over sociaal-economisch beleid kun je wel weer heel goed met het CDA. En met ChristenUnie uh, uh, zaken doen. Ja. Klimaat kun je over links gaan. Je zou, je zou inderdaad kunnen zeggen. Het zou best heel effectief kunnen zijn.
0: Er zijn natuurlijk al maanden mensen die ja. dit roepen. En er zijn ook vast hele goede redenen waarom je dit... Toch maar niet wil. Ik zag statistieken voorbij komen dat minderheidskabinetten... meestal niet zo lang blijven zitten bijvoorbeeld. Ja, die zijn er
3: ongetwijfeld. Er zijn altijd statistieken te vinden bij
0: uh, <laughs> alle, alle redeneringen. Dus
3: uh, ja, daar ben ik zo van onder de indruk. Kijk, het, nee. het gaat erom dat we, dat we inmiddels, uh, wat is het, meer dan vijf maanden. We zitten in de zesde maand van deze formatie, dus een half jaar. En, en, en je moet op een gegeven moment uh, moet je, moet je iets, iets doen. En, en je, je zit sowieso in een politieke constellatie, denk ik, op dit moment, uh, ook in het parlement. Waarin het de vraag is, ook voor een meerderheidsregering, hoe lang die nog zit. Ja. Met 18 partijen in de Kamer. Dus je, je hebt een, in ieder geval een caretaker uh, kabinet nodig. Wat uh, de komende tijd een aantal dingen op de rit zet. Dan heb je het over klimaat, dan heb je het over uh, de woningmarkt. Uh, dan zijn er, uh, de, en, en het helpt ook voor een ander uh, belangrijk thema, de bestuurscultuur. Ja. De dualisme, het, het, uh, het, 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 zeg maar uh, de Kamer serieus nemen. Uh, nou, dat, dat kan, een, een minderheidsregering is gedwongen om de Kamer heel serieus te nemen... en met iedereen in de Kamer in dialoog te gaan. En dat is natuurlijk een wezenlijk verschil met een uh, dichter timmerde coalitie.
0: Ja. Of is het andersom? Is een uh, minderheidsregering misschien, zeker om in de stijl van Mark Rutte... Voelt hij zich gedwongen om alles geheim te houden, want elk, alles wat naar buiten komt wordt of van links of van rechts moeilijke vragen?
3: Nee, dat is wel zo. Maar ik bedoel, het, is, het is natuurlijk wel zo dat, dat uh, een, een kabinet, uh, en, en daar, daar zit de Kamer zelf ook bij, een kabinet wat, uh, wat dingen voor elkaar wil krijgen, zal, zal coalities moeten bouwen. En zou coalities moeten vormen. En dat zijn niet altijd dezelfde coalities als je bij een minderheidsregering spreekt. Dus misschien kan die veel effectiever zijn op deelterreinen dan over het, over het geheel. Maar het is wel, denk ik, een, in ieder geval een next best optie als je kijkt naar de situatie in Den Haag, van ja. waar we nu staan. Dan, dan is er tot nu toe eigenlijk niks gebeurd.
0: Dat is, dat is het grote probleem hier. Ik had een stille hoop dat mevrouw Hamer, de informateur uiteindelijk, dat die gistermiddag. Uh, met een zeker enthousiasme de opdracht terug zou geven. En zou zeggen, sorry, ik zie gewoon onvoldoende wil. Het heeft echt geen zin dat ik met jullie allemaal ga praten. Dus uh, ja. ga zelf aan de slag. Dat heeft natuurlijk met, dat, uh, met die paar vier'tjes in de zomer ook al geprobeerd... Hè, om het initiatief van de informateur terug te geven aan de politici. Uh -huh. maar ik hoorde bijvoorbeeld de politici gisteren weer zeggen... ik ben even kwijt wie het weer was. Ja, dit ja. is nu echt aan mevrouw Hamer om, uh, om te bepalen hoe het nu verder gaat. Dus die politici ja. die geven ook, ja, die ja. nemen niet de verantwoordelijkheid. Ja, dat, daar lijkt het erg op, ja. Dus ze had gewoon heel eventjes ontregelend moeten zeggen, hé, hey, sorry, ik ga jullie niet meer helpen. Jullie moeten het zelf doen. Nou, wat, wat ik gisteren ook
3: uh, van, van Jacques Wallager, die gaat er natuurlijk al lang mee, uh, die heeft dat ook nog meegemaakt uh, over in ieder geval, uh, ja, dat, dat, hoe, hoe het kabinet Den Helden uh, tot stand kwam. Oh, dat is lang terug. Dat is, want ook, ook helemaal vast, wat een van de langste formaties ooit uh, er was, uh, uh, links wilde per se een progressief kabinet de Uyl, uh, rechts en met name de christelijke partijen die, uh, die stonden daar niet uh, om te trappelen en die, uh, ja, die, die, hielden, die hielden de boot af. Toen zeiden uh, we al lagen, de, deze formatie kan wel een scheut burger gebruiken. Wat burger toen deed was een aantal brieven schrijven. Die ook gepubliceerd werden in de openbaarheid. Over uh, hoe, uh, hoe verschrikkelijk de KVP zich wel niet opstelde. in deze regering. En dat hij er geen zin meer in had. En uh, dat het uh, zo niet langer kon. En toen zag je een soort kanteling. Uh, ook in publieke opinie. maar ook zeker ook, uh, in, in, uh, binnen die partijen. Van ja, laten we, laten we dan toch proberen om uh, constructief eruit te komen. Dat is uiteindelijk gebeurd. Er is een, officieel een minderheidskabinet ontstaan. Maar wel met, uh, met steun uh, van lange tijd van KVP en ARP. Die uh, op persoonlijke titel nou, een aantal ministers in, in
0: die minderheidsregering hadden. Waardoor het toch een semi-meerderheidsregering was. Ah, Dus de partijen steunden het niet. Maar een aantal mensen uit die partijen zaten wel in de regering. Ja, en
3: uiteindelijk wow. uh, ja, waren die partijen natuurlijk ook wel bijna gedwongen om, om mee te doen, om, om niet hun eigen mensen te laten vallen. En dat is, dat is een interessante... Je zou nog kunnen denken aan een minderheidsregering met, uh, met Pieter Omtzigt als minister.
0: Ja. Dan, wat
3: moet het CDA dan? <laughs>
0: Die vraag die durf ik niet steeds te overdenken. Ja, Laten we even wachten tot 11 september. Het partijcongres. Dan gaan we daarna over die vraag nadenken. Maar wie zou, wie zou de Pieter Burger van dit ogenblik kunnen zijn? Wie zou dat, die rol nu op zich kunnen nemen?
3: Nou, Hamer duidelijk niet. Nee, die je houdt ziet, alles helemaal
0: stil, die is zelf weg. Is het is natuurlijk niet
3: dat er allemaal achter de schermen gebeurt, maar je merkt gewoon bij Hamer dat ze, dat ze niet echt een, uh, uh, gebruik maakt van, uh, van de publieke opinie en van het ongeduld wat er, wat er in de samenleving is. En dat ze uh, ja, de indruk wekt alsof ze alle tijd heeft. Ze uh, ja, zit natuurlijk een beetje in die sermodus van nou, als het volgend jaar is, is het vroeg genoeg. En dat is, uh, dat is wat, je hier, uh, wat je hier denk ik ook wel ziet. Dus ja, wie zou, wie zou hier wel een goede informateur zijn? Uh, ik ik je hebt daar ook niet zo, zo scherp uh, voor ogen. Of
0: iemand gewoon. Uh, moet Jesse Klaver op gaan schrijven. Wat hij van Hamer heeft gehoord. Over Bob uh, Hoekstra. En over Mark Rutte. <lacht> Dat hij gewoon een soort dagboekje publiceert. In de krant.
3: Ja, maar dan, dan blijft het partijpolitiek. Hè. Kijk, oh ja. uh, burger deed het echt vanuit het landsbelang. En, en dat is ook wel, denk ik, waar je nu een beroep op moet doen. Van, uh, kom op jongens, er we, we zijn belangrijke zaken te doen. En uh, er moet een regering zijn die, 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 die de zaken ook kan aanpakken, die de handen uit de mouwen kan steken.
0: Er zijn ook mensen die zeggen dat Mark Rutte het allemaal wel bevalt, hè, de huidige situatie. Dat dat ook verklaart waarom die geen haast maakt. Ja. Dat denk ik eerlijk gezegd niet. Ik denk dat hij
3: uh, het liefst gewoon met een, uh, met een, met een echt kabinet uh, draait. Hij, hij ziet ook wel uh, ook in, 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 uh, heeft, heeft een heel goed gevoel voor wat er, uh, wat er gaande is. Hij, hij ziet ook wel dat het ongeduld uh, gaat toenemen. En uh, kijk naar, uh, naar zijn partijgenoot Wijsglas gisteren op Twitter. Die uithaalde naar hem van jongens, wat, uh, waar, waar zijn jullie mee bezig? Ja. Waarom, waarom hè? hoezo nieuwe bestuurscultuur? Hoezo snelle formatie? Hoezo... Uh, uh, kort regeerakkoord. Het is allemaal
0: nergens uh, terug te zien... op dit moment. Ik ben ook heel benieuwd of dat onder een nieuwe regering wel zichtbaar gaat worden. Met of zonder Mark Rutte trouwens goed. hoor. Uh -huh. ja. Elko Jonker. Een mooi open einde voor het gesprek. Want we ja. zijn er nog lang niet. We zijn er nog lang niet.
3: Laten we ook zaterdag even afwachten. Wat doet de Partij van de Arbeid? Zoals de historici weten was de Partij van de Arbeid die een tweede kabinet daarna torpedeerde met een, met een congres. Nou, zaterdag hebben we weer een congres. Moeten we zien hoe, ja, hoe, hoe stevig die eenheid is tussen GroenLinks en Partij van de Arbeid? Kijk, daar kan Rutte ook op wachten. Tot GroenLinks zegt van wij doen het wel in ons eentje en dan heeft hij zijn zin.
0: Dat zou nog een. Als je echt een heel cynisch scenario wil zien, dan zouden die opmerkingen daarover, daartoe kunnen leiden. Hè? Dat uh, ja. uh, ze moeten fuseren en dat de opstand bij de PvdA zo groot is geworden, dat hij de eenheid tussen de PvdA en GroenLinks kapot gemaakt heeft. Zo cynisch is de politiek af en toe. Nou, dat weten we dan op maandag, <lacht> vrees ik. Nou, zaterdag al hoor. Zaterdag al, ja. Ik dacht, ik wacht nog ja. even de reactie van de GroenLinks ja. af. Elka Jonker, dankjewel.
1: Nou, we kunnen ook gewoon over iets heel anders praten, hoor, wat mij betreft. Dat jij wel over cartridges praat. Ja, ja. ja
0: nou, ik vond het zo leuk dat het toch nog weer speelde. Ik, heb, ik ben ooit begonnen bij een programma over internet en computers bij uh, Teliac. Dat was in 2001 of zo. Toen was er een ruzie over cartridges en ik dacht dat dat al lang geweest en uh, afgerond was. En dat de HP's in deze wereld gewonnen hadden dus ik was ja. verrast door je artikel. Nee hoor, dit uh, kleine Galische dorpje uh, houdt nog steeds stand. Ik ga je snel nog even aankondigen voor de luisteraar in deze podcast. Hallo, Jeroen Piersma van het FD. Uh, goedemorgen Mark.
1: We gaan het hebben over inkt, printer inkt en uh, vooral cartridges... Ik heb dus in detail gekeken naar een langlopende rechtszaak... tussen 123inkt.nl, een leverancier van printerbenodigdheden... en dus ook van printerkartredjes en HP, onder andere printerfabrikant. In 2014 is die zaak begonnen. 123inkt.nl levert dus naast gewoon HP-kartredjes ook huismerkkartredjes... en die zijn een stuk goedkoper... Voor HP is het probleem dat hun verdienmodel gebaseerd is op... we leveren een goedkope printer, maar dure cartridges. Dat kennen we allemaal van als we zelf een printer hebben... en er moet een cartridge vervangen worden... dan zijn dat vrij kostbare aangelegenheden. Soms is het vervangen van drie kleuren inkt duurder... dan de aanschaf van de printer plus drie kleuren inkt. Zo is het. Zo is het. En het is ermee begonnen dat HP, omdat dat... Nou ja, het, die, die activiteit van het verkopen van die um, huismerken, dat ondermijnt het verdienmodel van, van HP. Die zijn dus in 2014 begonnen met een rechtszaak tegen dat 123inkt.nl waarin ze zeiden, je schendt onze octrooien. Nou, dat is bij de rechter tot en met de Hoge Raad is dat uitgevochten. En daar kwam uit dat er weliswaar één octrooi werd geschonden. Maar de rechter stelde ook vast dat daar uh, toch wel een soortement van licentie opgegeven was. Hoe het precies zit, weet ik niet, dus juristerij. Maar het kwam erop neer dat, uh, dat 123inkt.nl uh, kon doorgaan met het leveren van die huiskartredes. Vervolgens is HP toen overgeschakeld op een andere tactiek, namelijk het blokkeren van printers die met een um, huismerkcartage werken. In 2016 gebeurde dat voor het eerst, dat hebben ze ook wereldwijd gedaan. Toen um, werden dus overal in de wereld printers, HP printers met een huismerkcartage geblokkeerd. Dat leidde tot grote schrik en verontwaardiging. Toen heeft HP dat teruggedraaid. Die heeft die printers uh, die toen geblokkeerd waren gedeblokkeerd. Maar heeft vervolgens dat systeem uh, van het blokkeren van printers wel weer gewoon ingevoerd. Alleen dan met een stikkertje op je printer waarop je gewaarschuwd werd dat er dergelijke software in zat.
0: Dus oude klanten werden, nog, werden niet meer geblokkeerd, maar nieuwe klanten voortaan wel.
1: Oude klanten die verrast waren... Uh, daarvan voelde HP wel aan, uh, daar uh, zijn we misschien te ver gegaan. Maar nieuwe klanten, die kregen dat stikkertje als ze zo'n printer kochten. En daarvan kon je dus veronderstellen dat ze het wisten. Ja. En vervolgens hebben ze dat, uh, dat die software gewoon uh, gehandhaafd. En dat, is dus, uh, dat heet dan Dynamic Security. Uh, dat wil zeggen dat ze dus voortdurend de code... Die zo'n printer beveiligt tegen het gebruik van andere cartridges. Dat ze die code voortdurend kunnen updaten. Dus dan kan zeg maar, die code gehackt worden. En dan kan je in principe dus een, een huismerk cartridge uh, fabriceren. En die aanbieden. Maar goed, dat, dat heeft geen zin meer. Als de volgende dag uh, de code weer aangepast kan worden. Dus uh, ja, dat is een vrij effectieve manier van het bestrijden van uh, het aanbieden van huismerken. Maar ook van Namaak-cartridges. Dat is niet hetzelfde, ja. Dat is niet hetzelfde. Nee, namaak-cartridges, dat zijn dus gewoon illegale uh, cartridges die uh, pretenderen dat ze een HP-cartridge zijn, maar ze zijn het niet. En huismerk, dat is gewoon een exacte kopie, maar die presenteert zichzelf niet als een HP-cartridge. Dus hè, dat, is, dat is legaal. Nou, tegen tegen dat, dat dynamic security uh, systeem, daar is 123 Inkt vervolgens een rechtszaak tegen begonnen. Die heeft heel lang gelopen en nou ja, die is dus nu uiteindelijk bij de Hoge Raad aanbeland. En het komt er eigenlijk op neer dat het eerder heeft de gerechtshof gezegd van... Um, het verbod wat jullie vragen op het gebruik van, de, van die dynamic security, dat kunnen wij niet honoreren. En de advocaat-generaal van de Hoge Raad adviseert eigenlijk om uh, dat oordeel, of dat arrest van dat hof, dat overeind te houden. Nou, als de Hoge Raad daarin meegaat, dan is de ondernemer van 123inkt.nl weer terug bij af.
0: Ja, dan heeft hij gewoon de zaak verloren.
1: Dan heeft hij die zaak in ieder geval verloren. Oh, die zaak.
0: Want dit speelt al zo lang, dus jij verwacht dat het daarna doorgaat?
1: Nou, het gaat ook door. Het blijkt namelijk zo te zijn dat op 13 september um, aanstaande um, 123ink.nl en HP opnieuw voor de rechter staan. En wel in Amsterdam, Amsterdamse rechtbank. Niet een andere zaak. Het gaat wederom uh, om een <laughs> verbod op het gebruik van die dynamic security. Alleen zegt de advocaat van 123ink.nl dat het deze keer... Anders, juridisch anders aangesneden wordt, principiëler ook aangesneden wordt, um, en ziet daarom dus een kans om, uh, nou ja, wellicht alsnog die dynamic security verboden te krijgen, zodat 123ink.nl zijn cartridges kan blijven leveren. Een, en, uh, en misschien ook wel goed om erbij te vermelden dat een2dink.nl dat, dat, um, dat, dat, dat is een, een behoorlijk bedrijf. Het is niet, uh, he, bedoel, daardoor hebben ze ook de financiële middelen om uh, zo lang zo'n rechtszaak vol te houden. En die, die, die handel in die ja, dat, dat is belangrijke en lucratieve handel. Dus er de, 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 de spelen ook wel belangen, grote belangen, financiële gaat belangen in
0: dit ja, bedrijf. Ja, precies. Het gaat om geld, absoluut. Ik ja. was ondertussen ja. nog even aan het googelen. Iemand heeft uitgerekend dat bij sommige HP-cartridges het 3.333 euro per liter is. Printerinkt. Oké,
1: okay, oké. Okay. Die was dus ik nog niet tegen. Het tegenkom. gaat ook echt
0: over geld. Ja, ik weet ja. niet of dit nog actueel is of dat dit van een paar jaar terug is. Maar het is oud 2016. Met de inflatie erbij is dat inmiddels misschien nog wat meer geworden. Jeroen je dankjewel.
1: Mark, tot je dienst.
0: We komen aan het einde. De show notes vind je op bnr.nl/slash nieuwsroom. Maar dat wist je natuurlijk. En je kan reageren. Mail naar nieuwsroom.br.nl of nieuwsroom@fd.nl. En dat deed bijvoorbeeld Iljitsch, Die reageert op het item van gisteren over de prikbus op het schoolplein. En de meeste scholen die dat niet willen. En wij zeiden iets net niet helemaal correct. Namelijk dat minderjarigen altijd toestemming nodig hebben van hun ouders. Als ze zich willen laten vaccineren. En dat staat ook gewoon op rijksoverheid.nl... Ilyich stuurde ons het linkje. Ben je 16 of 17 jaar, dan mag je zelf beslissen of je je wilt laten vaccineren. Ben je jonger dan 16 jaar, dan beslis je samen met je ouders of verzorgers over je vaccinatie. Ben je het niet eens met je ouders, dan is jouw mening doorslaggevend... als je goed weet waar vaccinatie over gaat. Kortom, als je graag wil, kan je als 12-jarige ook gewoon zelf besluiten... of je je wel of niet wilt laten prikken. En Boris die mailt ons vanuit de dubbeldekkerbus tussen Haarlem Centraal en Amsterdam Zuid. En dat gaat dan ook over de elektrificatie van de bussen. Die op het ogenblik stil ligt door de coronacrisis. Omdat er zo weinig passagiers zijn. En dat is ook precies wat Boris uh, meemaakt. Die bus die was vroeger altijd helemaal vol en op het ogenblik 30 à 40 procent in de spits. Behalve maandag. Maandag zat die helemaal vol en dat had te maken met een treinstoring bij Sloterdijk. Voor het eerst in anderhalf jaar dat die zo vol zat. Dankjewel Boris, dankjewel Iljits voor jullie mails. En wil je ook reageren om iets aan te vullen? Persoonlijke ervaringen die aansluiten bij waar we het over hebben in deze podcast? Of regelrechte correcties? Ze zijn allemaal welkom via nieuwsroom@bnr.nl of nieuwsroom@fd.nl. Morgen zijn we er weer. Dag tot dan.